0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula para você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. Legal, vamos embora então. Vamos caminhar sobre letra financeira. Bora. Bom, esse slide aqui a gente usa bastante ele, tá? Já usou várias vezes. E uh, eu volto com ele sempre. Por quê? Porque a ideia é sem inicial, muitas vezes é essa, né? que, que é ideia inicial? Como tu bem sabe, um banco, ele é um intermediário, ou seja, ele fica uh, entre duas pessoas. Que duas pessoas são essas? O superavitário, que tem dinheiro sobrando, e o deficitário, que tem dinheiro que está com recursos faltando, não tem grana, né? Então, o banco pega dinheiro de quem tem dinheiro sobrando, que é o superavitário, e empresta para quem está faltando. Ok. Do ponto de vista do banco, do ponto de vista do banco, ok? Quando esse superavitário coloca dinheiro aqui, do ponto de vista do banco, isso é uma dívida que o banco tem. Então, se o cara vai lá e compra um CDB de um banco, nesse momento o banco deve dinheiro para o cara. Por isso que eu sempre digo, meu, coloca 50 reais no CDB. Vai de noite na festa e fala assim, tô emprestando dinheiro para o banco. Começa a valorizar o teu passe, tá? Já esse cara aqui, ok? Este cara aqui que deve estar, ele é o contrário, ele deve para o banco. Então, do ponto de vista do banco, isso aqui é um direito que o banco tem. Ok, bacana. Até aqui acho que nada de novo, a gente já falou bastante sobre isso. Mas por que, que eu acho importante tu lembrar? Para tu reforçar isso. E aí, o que, que é a letra financeira? A letra financeira, ela é igual a um CDB. Então, a letra financeira, via de regra, ela é igual a um CDB. Ou seja, ela é um título de captação de recursos por parte do banco. Captação, ok, de recursos por parte do banco. Então, o banco emite essa letra financeira ou este CDB, emite, vende para esse cara aqui, para o banco captar dinheiro. Porque o banco precisa captar dinheiro desse cara aqui, esses dois aqui é o que chama de lastro que o banco utiliza para poder emprestar nessa outra ponta aqui. Sem lastro, o banco não empresta. Então o banco precisa captar o superavitário, utilizar como, aquilo como lastro, como garantia para poder emprestar. Tá Lucas, mas putz, por quê? Por que isso? Por, que, por que, que existe a letra financeira se já existia, já existia o CDB? porque a letra financeira a letra financeira ela tem um prazo mínimo e não um prazo mínimo de dois anos ou seja quando esse cara aqui compra uma letra financeira ele garante para o banco que esse dinheiro vai ficar aqui dentro por no mínimo dois anos então o banco tem a tranquilidade de emprestar esse dinheiro aqui na ponta por mais tempo conseguem entender a ideia porque o CDB o CDB, ele, tu pode resgatar a qualquer momento, via de regra, né? Ele tem uma liquidez diária. A letra financeira não tem liquidez diária. Só resgata no vencimento dela. E esse vencimento é de pelo menos dois anos. Então, na prática, a letra financeira que foi criada em 2010, ela veio com a ideia de alongar o prazo de dívida do banco. Que vamos lembrar, olha como as coisas estão se conectando. Isso aqui é dívida que o banco tem com este cara aqui. Então, na prática ele alonga o perfil de dívida dos bancos. Isso faz muito bem, porque ao alongar o perfil de dívida, ele alonga também o prazo dos empréstimos. Porque vamos entender uma coisa que é importante, olha só, por exemplo. Se, deixa eu pegar um, um slide branco aqui, tá? Vamos lá. Tá aqui o superavitário, ele coloca dinheiro dentro do banco, ok? E o banco empresta esse dinheiro aqui que entrou, para o deficitário, que está em vermelho está quebrado. Quebrado não, mas está faltando dinheiro, né? Deficitário. E aqui... Ops, viajei. Uh, desculpa. E aqui é o superavitário. Ok. Se esse superavitário vem aqui e pede resgate, o banco tem que ou acabar com esse... Ou, ou ir lá e pedir para o deficitário pagar antecipado a dívida dele, ou o banco tem que botar dinheiro dele para honrar esse resgate porque senão vai faltar lastro para ele continuar emprestando deficitário. Isso aconteceu, por exemplo, na crise da Europa. Os caras lá no, nos bancos gregos, não sei se tu deve lembrar, falavam assim, olha, o máximo que pode sacar por dia é 300 euros, por exemplo. Como se fosse, olha, 300, sei lá, claro, sei lá uns 1.200 reais, tá? O máximo que pode sacar por dia é isso. Por quê? Porque senão vai todo mundo lá, saca todo o dinheiro, o banco não tem mais lastro para continuar emprestando. E o banco tem que botar o dinheiro dele, o banco está quebrado. Então ele fala assim, meu, só pode sacar um valor X máximo por dia. Por quê? Porque senão vai faltar lastro para garantia uh, uh, e o banco não consegue emprestar lá na outra ponta. Essa é a ideia básica, ok? Então, o que, que a ideia da letra financeira é? é? Alongar, alongar esse perfil de dívida, porque o banco deve dinheiro para alguém. Ao fazer isso, o banco tem mais tranquilidade para conseguir emprestar lá na outra ponta. Essa é mais ou menos a ideia básica. Okay? Então, ao fazer isso, o banco capta e fala assim: pelo menos dois anos eu tenho a tranquilidade que não preciso te devolver. E fica dois anos aqui o dinheiro rendendo. Não tem? No... Ah, meu, morreu minha mãe, morreu meu pai, não tem, eu tenho que de dinheiro. Não tem. Letra financeira não tem resgate antecipado. É vedado o resgate antecipado. Ou seja, tu garantiu que ele vai ficar pelo menos dois anos lá dentro. E pro banco fala assim: putz, pra mim é tranquilo, daqui a dois anos só que eu vou pagar essa dívida. Essa é a ideia básica. Okay? Então, tem uma tranquilidade, porque o banco pega o dinheiro emprestado. E fala assim, só daqui a dois anos eu devolvo, pelo menos, pode ser mais, né? Então eu consigo botar na outra ponta lá por mais tempo também. Essa é a ideia básica, tá bom? Ok. Andando mais um pouquinho, a gente vê algumas características básicas uh, dessa letra financeira, ok? Primeira coisa importante é o seguinte, cara, quem que emite... Ops, aqui. Quem que emite letra financeira? Bancos, em geral... As Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que são as financeiras, ok? Também as Caixas Econômicas, no caso atualmente não Brasil só tem uma Caixa Econômica Federal. As Companhias Hipotecárias e a Sociedade de Crédito Imobiliário, ambas empresas que uh, realizam crédito imobiliário, tudo bem? E o BNDES, tá? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Olha que está em vermelho e é muito importante e é sempre questão de pega ratão na tua prova. Fundo Garantidor de Crédito. Poxa, é um título emitido por bancos. Ok. Mas, olha aqui, nuvens de amor em volta disso aqui, não possui FGC. É o que a mais a prova adora te trazer de pegadinha. A letra financeira, apesar de ser emitido por bancos, e lembra que os bancos é que formam FGC, também, uh, é, é a única exceção aí, praticamente, que uh, não tem FGC. Ai, meu Deus do céu, agora confundiu tudo, eu não sei. É muito simples, ó. Letra financeira, né? É só lembrar de mim. Vai lembrar de mim na prova, olha só. Eu quero que você se lembre de mim. Então, você vai se lembrar de mim em vários momentos. Um... Quando você vai fazer a oração de São Lucas, São Lucas, São Lucas, me ajuda nessa jornada, se tu não me ajudar, não vou saber nada, eu vou te ajudar na hora. E da letra financeira, o que, que tem a ver comigo isso aqui? Tu vai lembrar, olha aqui, ó, Lucas, Lucas, tá, vai aparecer, vai, tá ferrado. Ou seja, o cara, eu coloquei meu dinheiro em letra financeira e eu tô ferrado se ficar quebrado. Ou seja, letra financeira, Lucas ferrado, LF, ok? Então, essa é a ideia básica. LF Lucas Ferrado, não esquece nunca mais. Não tem FGC. Aqui o prazo mínimo que a gente falou. Oh, de novo, ó, oh, presta atenção, isso aqui é muito importante, tá? Uh, desculpa, não é isso aqui muito importante. Isso aqui é muito importante, tá? Não tem FGC, tá bom? A prazo vai tentar te pegar, uh, uh, vai tentar te pegar muito isso aqui, tá? O prazo mínimo dela, que a gente falei, é dois anos, ou seja, 24 meses, tá? Os juros podem ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Tá? Com relação a isso, ops, aqui. com relação a isso, eu vou pegar uma, uma tela em branco aqui para te mostrar. Olha só, a gente sempre fala bastante sobre isso e a gente nunca desenvolve tanto. Eu já desenvolvi isso sobre pré-fixado, pós-fixado, lá no, na aula sobre CDB, mas a gente vai relembrar aqui. Vamos lá! O que é um título pré? Um título pré é aquele que já está pré-fixado, pré antes, ou seja, antes já está fixado quanto que eu vou ganhar. Quanto, por exemplo, olha, 7% ao ano. Então, faça chuva, faça sol, eu vou ganhar meus 7%. Ou seja, então, na taxa pré que está aqui em 7%, ok? Vai ficar sempre em 7%, se eu levar até o vencimento. Aí, o que, que acontece na prática? Isso aqui é indicado para qual cenário da taxa de juros? Se a taxa de juros hoje está em 7%, 6,5% na verdade, tá? Mas se eu acho que ela vai cair lá para 2%, é melhor eu pegar um pré-fixado, porque no pré eu garanto aqui o 7, ok? Se eu tivesse, se eu tivesse pegado um pós-fixado, que ele acompanha a taxa de juros, eu teria caído junto com a taxa de juros. Então, o pré-fixado é indicado para cenários onde se imagina que a taxa de juros vá cair. Por quê? Porque daí eu garanto o 7%. Ok? A taxa de juros cai, como eu estou pré-fixado, eu estou travado, eu não caio. Legal. Para quando que é indicado o pós? O né? que, que é o pós o pós-fixado é aquele que ó, será fixado depois. Ou seja, eu não sei agora quanto que eu vou ganhar ainda. Como assim pós-fixado? Olha, vai acompanhar a taxa de juros, vai acompanhar o CDI, por exemplo. O CDI anda junto com a taxa Selic, ok? Os dois, as duas taxas muito parecidas, praticamente iguais. Então o que acontece na prática? Se hoje a taxa está a 6,5, tá? E vamos supor que a gente acha que a taxa de juros vai cair, vai, vai subir, perdão. Então, a taxa de juros a gente acha que vai lá para 15%. Estou aumentando muito aqui, tá? Se eu tivesse no pré-fixado, eu ia ficar aqui. Então, o pré-fica aqui, porque o pré não altera, e o pós vai subir junto, né? Porque o pós, ele acompanha a taxa de juros. Então, nessa situação onde a taxa de juros vai subir, o indicado é o pós-fixado, porque ele vai acompanhar junto essa outra taxa de juros. Essa é a ideia básica, ok? então... A tua prova muitas vezes traz isso. Olha, no cenário de alta taxa de juros, é melhor pré ou pós? Se é o cenário de alta, tu quer subir junto, então tu pega o posse. No cenário de queda de taxa de juros, pré ou pós? Se vai cair, tu quer cair junto? Não, tu quer ficar travado aqui em cima. Então é pré. Essa é a ideia básica, tá? Ou também tem o que chama de híbrido. Híbrido é uma mistura. Ou seja, ele vai pagar, por exemplo, 4% ao ano mais IPCA. Eu expliquei isso aqui ontem, mas estou repetindo, não tem problema nenhum, né? Ou seja, tem uma parte pré-fixada, ok? E tem uma parte pós-fixada que eu não conheço ainda, que é o IPCA. O IPCA vai depender naturalmente uh, de como é que está a projeção do IPCA daqui para frente, mas ninguém tem certeza do que vai acontecer. Se tivesse certeza, não seria risco, ok? Então, essa é a ideia básica. Esse tipo de título é indicado quando você quer se proteger da alta da inflação. Porque se você acha que a inflação vai bombar para 90% ao ano, esse título vai te pagar 4% mais 90% da inflação. Por quê? 90% que é a inflação, né? Porque PCA é a inflação. Essa é a ideia básica, tá bom? Então, só para tu pegar um pouquinho de cenário, que eu bato duas, três nisso, duas, três, vem questões perguntando sobre isso, tá? Voltando. Então, vamos lembrar. Prazo mínimo, 24 meses. Pode ser maior de 4, 2 anos, no caso, né? Pode ser de 4 anos, 5 anos, enfim, tá bom? Liquidez antecipada não há, ou seja, se tu comprou para 4 anos, tem que esperar para 4 anos. Não tem liquidez antecipada, não tem resgate antecipado, ok? O imposto de renda é 15%. Por que 15%? Porque a letra financeira é igual um CDB. Portanto, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, aqui. Portanto, a letra financeira é um título de renda, renda... Fixa, Ok. Um título de renda fixa, né? O que, que acontece na prática é o seguinte. Meu, o que é o imposto de renda aqui? Se eu ficar até... Eu vou aparecer no cantinho aqui só para escrever mais perto, tá? Até seis meses, eu pago 22,5. Eu falei isso na live ontem também, tá? Se eu ficar até um ano, eu pago 20%. Ok? Se eu ficar... Até dois anos, eu pago ups, eita, 17,5%. Se eu ficar mais que dois anos, eu vou pagar 15%. Como a letra financeira ela tem o prazo mínimo, tem o prazo mínimo de dois anos, ok? Ela não está nenhuma dessas alíquotas e vai pegar uma alíquota única de 15%, ok? Então essa é a ideia básica, ok? Ou seja, ele vai pegar lá a, a última alíquota lá de 15%, tá bom? Essa é a ideia básica, ok? Então a alíquota de, do, de uma letra financeira vai ser sempre 15%. A não ser que, deixa eu só fazer uma observação aqui, a não ser que eu compre uma letra, eu compre uma letra financeira com cupom, ok? Isso aqui eu expliquei lá na, no, na live sobre títulos públicos federais. O que, que é título com cupom? É o seguinte... Eu boto um determinado dinheiro aqui, hoje, ok? E lá na frente eu resgato esse dinheiro, daqui a um período, ok? Mas eventualmente, semestralmente, ele pode pagar juros aqui. Então, cupons são juros semestrais, tá? Então, ele paga aqui um dinheirinho pequenininho aqui, que são os juros, né? Se ele pagar cupom semestrais, por exemplo, se ele pagar juros semestrais aqui, isso aqui vai depender do prazo, cada, cada faixa de alíquota, cada, cada valor de pagamento desses juros, por exemplo, olha, coloquei aqui com a 500 mil, tá? 500 mil, ok? 500 mil. Resgato lá no final, 500 mil. Por quê? Porque os juros eu resgato semestralmente aqui, né? Então, os juros ele paga semestralmente. Então, no primeiro seis meses eu vou pagar 22,5, porque é até seis meses, e assim vai, ok? Então, a única di a questão diferente que pode ser essa. Se não, é 15%, porque ele é um prazo acima de dois anos, tá? Ok, Aí, olha só, uh, aplicação mínima, tá? Aplicação mínima, 150 mil se for letra financeira sênior ou 300 mil se for letra, letra financeira subordinada. O que, que é subordinada? Subordinada é o tipo de garantia. Como assim subordinada? Presta atenção. Olha só, sempre que tu houver a palavra subordinado, é só te lembrar que o cara que é casado em casa, ele é subordinado, ou seja, ele é o último a mandar. Ele não manda nada em casa. Ele tá ferrado em casa. Ele casou... E ele é é subordinado. Então subordinado é o último cara. Então, como um título é emitido, uma garantia subordinada, significa dizer o seguinte, meu, vamos lá, tá? O banco aqui quebrou, ok? Quebrou. Aí foi ver o banco, vendeu todos os ativos do banco e ele conseguiu levantar isso aqui de dinheiro. Tá? Cinco cifrões. Ok, isso é que eu tenho dinheiro em caixa, tá? Vendi os ativos lá, vi que eu tenho, etc e tal. Aí foi via a dívida do banco, né? A dívida do banco. A dívida do banco. Eu tenho isso aqui, então. São cinco cifrões ali de, de, de receita, né? De caixa eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, é muita dívida. Entre essas dívidas aqui está a sua letra financeira, né? E vamos lembrar que não tem FGC aqui, né? Então vai para vai a fila de credores lá do banco para receber. Pô, ok. Então olha só, eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo que são a, o dinheiro da minha dívida. O que, que eu faço? Pá, e agora, né? a galera aí, faz na sorte aí, tira no UNIDUNIT, não, né? As, alguns títulos têm preferência sobre os outros quando um, um, uma letra financeira é emitida com cláusula subordinada ok Que nem eu te falei meu tá fudido meu. que nem o cara casado tá fudido ou seja subordinado é porque ele está subordinado a pagamento de outras dívidas então quando é subordinado primeiro se paga todas as outras dívidas se sobrar dinheiro paga aquela aquele título que tem cláusula subordinada ok ou seja, na prática, se fosse cláusula subordinada, se letra financeira, você não iria receber, né? Porque esse é pagar esse, 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 esse, é pagar esse você não iria receber se fosse uma letra financeira subordinada, ok? Então sempre que falar subordinada é o último a ser pago. Ele só vai receber antes, a subordinada só recebe antes dos sócios, ok? que o sócio só recebe se sobrar de dinheiro depois de pagar todo mundo, definitivamente, tá bom? Então, subordinado é que nem o marido em casa, é o último a saber de tudo, não manda porra nenhuma, tá fudido, tá bom? Então, por que, que ele a, a aplicação é maior para o subordinado? Porque aqui no subordinado, como eu, como eu te expliquei ali, ele tem mais risco, né? Então, se ele tem mais risco, eu falo assim, bah, aqui, para entrar aqui, para correr mais risco, eu vou querer caras que sejam investidores maiores, porque eles, teoricamente, teoricamente, têm maior conhecimento sobre uh, o mercado, ok? Então, essa é a ideia. Então, isso aqui não vale só para aqui, só, só, só para essa só financeira, tá? As debêntures, por exemplo, com cláusula subordinária, a mesma coisa, é o último a receber, ela só recebe antes dos sócios, né, que são os donos da empresa. Então, é um pouco de tu entender como é que funciona essa história, tá bom? Então, olha só, para a tua prova, o que, que é muito importante? Importante, ó, prazo mínimo já foi pedido, tá bom? A questão do fundo garantidor de crédito já foi pedido, tá bom? As tipos de rentabilidade versus cenários, ok? Isso aqui não é especificamente para letra financeira, né? Mas para, ah, que cenário que é aquilo, que cenário que é isso, quando comprar aquilo, quando comprar aquilo, quando comprar isso, tudo bem? E também valores mínimos de aplicação, Tá? Então, 300 mil se for uma cláusula subordinada ou 150 se, for uma cláusula, se não houver cláusula subordinada, tá bom? Essa é a ideia básica para isso aí. Chegamos para a letra financeira. Chegamos, portanto, aí uh, na questão. E a questão normalmente vem pedindo justamente a questão para tentar te confundir com o fundo de investidor de crédito. Só te lembrar, eu vou repetir, né? Meu, letra financeira, Lucas, tá ferrado. Se você é, tem, um, é, tem um nome com L também, Leonardo, Letícia, Luan, uh, Laís, uh, uh, Lívia, Laura, sei lá. Você também, uh, Leonardo, que mais? Uh, enfim, você também pode utilizar para você, né? Ah, Leonardo Ferrado, assim vai, tá? Então, poderia saber pra tu, é, é dica para tu não esquecer, mas ok, vamos lá. Escolha a alternativa que contemple apenas ativos com garantias, garantia do FGC. É bom que a gente já vai relembrar a live de, de FGC aí, ok? Bacana. A, ah, ações, vamos lembrar, fundo garantidor de crédito, ele honra o risco de crédito. Risco de crédito, o que, que é? Começa com C aqui de calote, ou seja, chance de eu tomar calote de alguém. Hum, ações não tem chance de eu tomar colote de, de alguém. Por quê? Porque eu sou sócio da empresa. Então, tá fora. Ok? Ah, e também tinha a letra financeira ali, Lucas Ferrado. Vamos pular a B, todo mundo já tá respondendo aí. C, CDB e RDB, tá ótimo. Letra financeira, fudeu. Não tem. A última, letra financeira também. Não tem. Sobra naturalmente a alternativa B, CDB e RDB, que são depósitos a prazo. Okay? CDB ou RDB. A chance de um para outro é que um tem uh, resgate antecipado, o outro não tem. Só se tu abrir mão de todos os juros. O RDB, ruim debotar por isso o nome, tá bom? É RDB, por isso que eu brinquei, ah, ruim debotar. Depósito à vista, que é a conta corrente. Se eu tenho depósito à vista num banco que o banco quebra o valor da conta corrente. E a poupança, que também está coberta pelo Fundo garantidor de Crédito. Portanto, a letra B é a resposta correta.